0: Kao što znate, pre nekoliko dana, 9. februara, tačno na vreme, godinu dana od proglašenja akta o promeni ustavu u Narodnoj skupštini, Skupština usvojila pet pravosudnih zakona. Zakon o sudijama, zakon o Visokom savetu sudstva, zakon o uređenju sudova, zakon o Visokom savetu tužilaštva i zakon o javnom tužilaštvu u uh, 100 još četiri zakona koje ćemo mi možda danas spomenuti, ali koje nisu bile u javnoj raspravi, a koje se takođe odnose na položaj pravosuđa u uh, našem sistemu i koji će na neki način uh, odrediti sudbinu pravosuđa u narednih uh, sigurno 10 10 godina. Vlada je obelažila usvajanje, vlada kao predlagača ovih zakona, a i onda vladajuća je većina koja je prilično preuzela retoriku predlagača, obelažila usvajanje ovih zakona rečima tektonske promene, transparentnost i inkluzivnost. Ovde danas sa mnom su ljudi koji će odgovoriti upravo na pitanje da li su se dogodile tektonske promene i to pre svega da li se pomerila ona glavna ploča koja se tiče političkog uticaja na sudstvo i na tužiloštvo, kao i kako stojimo sa stvarnom transparentnošću, odnosno javnošću ovog procesa i kako stojimo sa inkluzivnošću, odnosno sa mogućnošću uticaja, odnosno koliko je javnost i stručno i opšte mogao da utiče na sadržaj zakona o kojima ovde govorimo. Ja bih krenula od Jovane uh, i od pitanja inkluzivnosti zapravo. Kako je izgledala rasprava u Narodnoj skupštini kada u pitanju mogućnost uticaja drugog i drugačijeg mišljenja na ove zakone, a onda možda možeš nešto da nam kažeš i šta se dešavalo u javnoj raspravi na istu temu, dakle, mogućnosti uticaja s
1: polja. Ono što je neki opšti zaključak jeste da su poslanici vladajuće većine suštinski stali uz predloge Ministarstva pravde, odnosno da smo mi mogli jako malo kritičkog mišljenja prema samim odrebama predloga da, da čujemo. Samim ti Tim što su neke nevezane uh, scene za samu sadržinu uh, ovih pravosudnih zakona uh, bile ono što je dominantno u javnosti i ostalo kao najveći utisak, uh, a to je način na koji su vođene te, te sednice od strane uh, predsednika parlamenta i svih onih koji su predsedavali u različitim fazama, do replika koje su uglavnom davane uh, predstavnicima vladajuće većine uh, da, da praktično pričaju šta god i najčešće direktno usmereno ka opozicionim poslanicima, a ne kao onome što su predložili kao, kao dmanena zakone, zapravo govori o, o trenutnom stanju parlamenta i političkoj kulturi i zapravo nezainteresovanosti za, za temu pravosuđa. Suštinski, da bi građanima bilo jasno šta se tektonski desilo, ako možemo tako da kažemo, to je isključivo ovo izmeštanje izbora sudija i tužilaca iz Narodne skupštine u pravosudne savete, dakle to su tela koja će dalje da se brinu o e, tome ko će da stupi na, na sudijsku, odnosno tužilačku funkciju, ali istovremeno e, jako je važno da imamo stalno prisutnu javnost i transparentnost procesa izbora i ovih članova koje nisu iz redova sudijskih i tužilačkih profesija, e, budući da e, ukoliko se tu rešimo političkog elementa, a pitanje je da li ćemo moći, onda bi smo potencijalno možda i mogli da kažemo da imamo neku šansu da odaberemo nezavisnije te sudije i tužnice.
2: Da kažemo da je moj glavni utisak, da je nekako kao, kao da je svima bilo stalo da se proglasi da je ovo jedan odličan primer inkluzivnosti i transparentnosti, i to smo mogli da čujemo, možda najbolje da vidimo iz izjava zvaničnika evropskih na pojedinim konferencijama, recimo osjećam se jedne konferencije koja je organizovana pet dana pre okončanja roka za dostavljanje predloga tokom javne rasprave, gde smo mogli da čujemo ocene kako je proces bio transparentan, kako je sve bilo kako treba i tome slično. Dakle, Takve ocene su svakako bile preuranjene, pa makar bile e, jednim dobrim delom i tačno. Nije od najvećeg značaja to da li je usvojeno 5 ili 50% predloga civilnog društva. E, bitno je da svi predlozi budu valjano razmotreni, i da e, budu prihvaćeni oni koji zaista unapređuju tekst zakona, naravno odbačeni oni koji to ne čine. I tu dolazimo e, do, do problema. Ja ću vam reći jednu statistiku koja se tiče naših predloga na jedan od četiri zakona. E, zakon o Visokom savetu tužilaštva. Imali smo 23 konkretna predloga tokom javne rasprave. E, dva su delimično prihvaćena. A, pri čemu sad da paradoks bude veći u obrazloženju uopšte nije navedeno da su ti predloze prihvaćeni i što je najgore u šest slučajeva se uopšte ne vidi iz obrazloženja zašto predlog nije prihvaćen ne vidi se da je on uopšte razmatren nismo bili lenji a, već smo dobar deo ovih predloga dostavili svim poslaničkim grupama kao što i inače praktikujemo četiri opozicijona kluba su podržali pojedine uh, amanmane, odnosno stavili su ih u proceduru na naš predlog. I onda smo mogli da čujemo i tokom te parlamentarne debate neka još dodatna objašnjenja koja, ajde da kažemo, ovaj, blagorečeno, ne piju vodu, jel da? Evo, recimo, jedan primer. E, ima, e, kad je reč o članovima pravosodnih saveta, ima jedna odredba koja kaže e, da oni ne mogu biti zaposleni nigde drugde, i da jedini izuzetak postoji kad je reč o profesorima pravnog fakulteta. I sada okej, okay, onda smo pitali ja zašto samo profesori pravnog fakulteta? Zašto recimo ne i pravnici, istaknuti pravnici, jel' da koji rade na nekom drugom fakultetu? Ima i takvih, možda i neko od njih valje. Prvo nismo dobili nikakvo objašnjenje, a onda kada je predložen takava manman da se ta odredba briše, onda je bilo obrazloženje da u stvari postoji takav izuzetak već i u zakonu o ustavnom sudu, pa onda kao da treba i ovde. Znači to, toga su se, da kažemo, naknadno dosetili. Mi smo sve vreme ovog procesa insistirali na tome da postoji jedna zakonska obaveza u zakonu o sprečavanju korupcije, uvedene pre nekoliko godina, da kad se rade nacrti zakona iz pojedinih oblasti, da se pita agencija da oni daju mišljenje imali tu nekakvih koruptivnih rizika. Insistirali smo na tome, dakle, još negde u septembru, oktobru, mesecu, kad su postojale samo radne verzije, tada nije bilo nikakvog odgovora. Ponovo, na javnom slušanju koje je organizovano, kad je zakon kad su predlozi zakona već došli u skupštinu da bi da bismo tu prvi put čuli, da je mišljenje traženo i dobijeno, ali nikad ga nije bilo. Znači to mišljenje agencije, agencija sama nije objavila. Uh e, ministarstvo odnosno vlada u predlogu zakona ne pominju ni jednom rečju e, da da su bilo šta od toga razmatrali na ovaj ili onaj način. I onda e, smo uspeli, e, na osnovu zahteva za pristup informacijama, i to ne od agencije, već od Ministarstva pravde, da dobijemo to mišljenje e, agencije. Dakle, o čemu se radi? Agencija je videla jedan manji broj e, rizika, mnogo manji broj nego što smo ih mi uočili u našim, našoj analizi i predlozima, ali videli su ih i ukazali na neke važne stvari, da neki pojmovi e, nisu dovoljno, Određeni, između ostalog, koliko se sećam, i ove političke uticaje baš među njima. Ono što je trebalo da se desi je da zatim ili zakoni budu unapređeni kako bi se ti rizici smanjili, ili makar da se da obrazloženje zašto ovaj, vlada smatra da oni nisu bitni, ali takvo obrazloženje nismo mogli da čujemo ali da ne ispadne samo da krivimo ministarstvo, jednaki, jednaku krivicu u cijeloj ovoj stvari ima sama agencija, koja očigledno nerado čini bilo šta što se može razumeti kao kontrola onih koji su na vlasti, i uh, oni do dana današnjeg, uh, odnosno ne mogu da kažem nisam danas gledao, ali tokom cijele parlamentarne debate, to mišljenje agencije nije bilo dostupno ni na njihovom sajtu. Dakle, nisu učinili apsolutno ništa da to što su primetili od rizika bude otklonjeno. Dakle, samo su dostavili to ministarstvu radi zadovoljene forme i apsolutno nikakvu promociju nisu radili Ovaj, da se ti njihovi prelozi uopšte razmatri.
0: Da li bi nam rekao možda šta je agencija primetila da je koruptivno no. i rizično u ovim, ja se seđaš?
2: Bilo je najviše primedaba tamo kod one odredbe koja se odnosi na, na uslove za izbor članova saveta, gde su za niz razloga, odnosno niz tih uslova, jel da komentarisali, da nisu dovoljno određeni, da podležu diskrecionim tumačenjima, što je sve istina, dakle ovaj, to su pojmovi, kažem, poput eh, do, dostojnost recimo, uh -huh. znači ona je još kako tako i definisane, ali imamo i politički uticaj, imamo neprimeren uticaj. To je bilo apsolutno
3: najviše, najviše usporavano sa njihove strane. Kako je moguće da se poverovalo da u društvu u kojem čuli smo, ako unazad krenemo i kako je debata u parlamentu izgledala gde se debatuje o pravo, najvažnijim pravoslovnim zakonima, a pominju se skaredne reči, ne govori su uopšte o tome, meša se to sa političkim diskursom, Kako je moguće da je se poverovalo da će u političkoj dominaciji jedne grupacije koja se možda unazad nekoliko decenija najgore upravo prema pravosuđu odnosila, koja je fabrikovala afere kriminalne od kojih, ali ni jedna nije izvedena pred sud. Kako se moglo poverovati da je to moment za tu našu konačnu, temeljnu reformu na kojoj ćemo svi jednoga dana biti ponosni. Tri su, čini mi se, ključna faktora zašto se u ovu uopšte ušlo ako znamo to što znamo. Prvi je da vlast je imala vrlo jasan zahtev Evrope i vrlo jasne limite da se sa ovim mora završiti, da se promena ustava u delu pravosuđa mora izvršiti i to je bio jedan od takozvanih tih pristupnih zadataka, vrlo jasnih, isticali su rokovi nekoliko puta, to je bilo postavljeno vrlo jasno. Drugi moment, koji je važno, čini mi se znati, ako se sagledava ova priča, je da je vlast bila svesna da će napraviti uređenje koje suštinski ništa neće promeniti. Dakle, učinit će ono što se traži, ali tako da se suštinski ništa ne promeni. I treći moment, koji je važno znati, taj tronožac je stajao na te tri noge, da ovaj put, za razliku od prethodnika koji su tome brzopleto pristupili i zato je reforma izgubila, neće ponoviti te greške. Uključit će dva najveća strukovna udruženja kao legitimaciju procesa i više neće suštinski biti otpora kada oni uđu u taj posao. I to je bila dobro odmerena i pametna odluka od strane vlasti, ali je činjenica da je najznačajnija promena koja je i trebala da se dogodi, a koja se kao što vidimo i vidjet ćemo zapravo nije dogodila, sastav tih saveta koji će uticati i na to ko će u buduće biti sudija i tuželac i ko neće i na to kome nikad pasti na pamet neće da konkuriše jer zna šta ga tamo čeka. To je pitanje sastava saveta i zato se ne bez razloga najviše poklenemo pažnje ovim pravnicima. Ja ću vas krenuti među brojnim drugim pažnju na jedno pitanje koje zapravo nekako zaboravlja se na njega pred pitanje i dolazi pr u osvit ovog, da tako kažemo, sporazuma vlasti i najvećih strukovnih udruženja da se ovim pravcem kreće. A to je izbor predsednika Vrhovno-kasacijonog suda. Mi smo prvi put imali izbor u kojem je samo jedna osoba konkurisala na to mesto. Nikakvog protiv kandidata, nikakvog ozbiljnog predstavljanja na najviše pravosudno mesto u državi. To je u svim društvima nema manje će se složiti događaj od par exelans značaja koji prenose nacionalne televizije, razgovore s tim kandidatima, iznošenje programa sa protivkandidatima i tako dalje i tako dalje. Mi ovde ništa od toga nismo imali. I tu se već videlo da se nešto čudno događa jer opet najveće strukovno udruženje tu počinje taj proces odbija taj da jasno da učestvuje u debati na ovu stvar povlači se i nemamo nikakvu vrstu analize toga šta se zapravo događa. Dobijamo, naravno, po ubrzanoj proceduri predsjednika Kasacijonog suda. A zašto svemu o ovome govorim? Zato što nastavak ove stvari se dešava i u samim zakonima. Uprko s jasnom protivljenju Venecijanske komisije da se u da ustavnom zakonu ostane odredba prema kojoj će predsednik suda vrhovno kasacijonog i predsednici sudova ovaj period dostupanja na snagu zakona moći da koriste kao svoje mandate i da im se onda ponovo računaju novi mandati, setimo se slučaja Medenica u Crnoj Gori, uprkos dakle jasnom protivljenju venecijanske komisije, članovi ovih radnih grupa ostaju nemi i prihvataju tu obrdu. Tu je takođe napravljen jedan vrlo opasan jer ćemo mi verovatno sada ponovo imati situaciju u kojoj će ista lica, poput Republičkog tužioca, tako i ovih, ponavljati te svoje mandate i sada sa stupanjem zakona na snagu isteći će im prvo ovi koje su ranije stekli, a zatim će moći ponovo te, da obnavljaju te svoje mandate i kada izračunate koliko oni traje, znači po više decenija neki od njih će moći da budu na tim mestima. Srećno e pa... izvinite
0: što da te prekidam samo u brojkama. To je kod госпође Vasović koja je pretinca 8 godina ukoliko produži mm -hmm. svoj trenutni mandat i dobije novi, a госпође Dolovac još 10 godina. Što bi ujedno bilo i moje pod pitanje za tebe mm -hmm. tog takozvanog odloženog efekta o, ili održenog dejstva ovih zakona. Da li da li ti vidiš je l taj ustavni zakon kao jednu vrstu načina da se sve Ovim personalnim rešenjima je li njihovim opstankom na funkcijama odloži za praktično još čitavu jednu decenu?
3: U Srbiji je sve pitanje personalnog rešenja. Mi moramo da shvatimo da mi nismo društvo u kojem se stvari rešavaju na načelnom mestu, pa kažemo nema veze, bit će neko drugi. Ne! Ono što dobro znamo i čemu nas iskustvo uči, ovde se zakoni donose za ime, za onog ko je trenutno na funkciji i koga trenutno politička opcija podržavao. Tako se ta rešenja i prave da te iste osobe ne moraju biti sada prekludirane kad stupe na snagu novi zakoni, već da za njih praktično ponovo počinje da se vrti brojač, kao da se ništa pre toga nije dogodilo. To je bio veoma opasan kompromis između vlasti i ovih koji su u sastavljanju zakona učestvovole, a to je recimo jedna od odredbi na koju se jako malo pažnje polaže, a ona vrlo suštinski označava prirodu ovog sporazuma, da tako kažemo. Šta je bilo potrebno dobiti, šta je bilo potrebno učiniti da bi to prošlo. Takvih odred bi je još. Setimo se insistiranja s početka, opet moramo samo makar nakratko pomenuti istaknute pravnike, o tome da će se insistirati da to ne mogu, čak su predstavnici ovih udruženja velike govorili da minimum pet godina ne smeju biti u politici. Na tome će se, kaže, insistirati. Poslednja verzija, znate li šta je? Da čak i u momentu podnošenja prijave mogu biti u partiji, ali ne kada stupe na dužnost. Sad zamislite, samo evo skrećem vam pažnju na taj moment, kako će izgledati partijska nezavisnost osobe koja u momentu podnošenja prijave, to je ovih dana, je član partije, A od ponedeljka, ako ga izaberu, neće to više biti. I odmada vas pitam, da li ćemo uopšte znati da li on od ponedeljka više nije član partije? Jer gde ćete, oni koji se time bave, znaći da vam objasnije da apsolutno nigde ne možete proveriti zvanično da li je neko član partije. Morate se obratiti toj partiji, jel te? koja će vam tada, kao u brojnim drugim slučajima, reći da nema taj spisak ili, da, da on, ili ono što želite da čujete. Znači, to su prazne norme koje su ušle ovde, a suštinske norme koje će govoriti ko će biti ti ljudi koji će nas birati. Izašao je oglas usput za, za istaknute pravnike. Pored potpuno neshvatljive odredbe da tu ne smeju biti ljudi od preko 65 godina Da sam mogo da optiram između dve opcije, ja bih rekao pre, da tu smeju samo biti ljudi preko 65 godina. Ne smeju, dakle, biti ljudi preko 65 godina. Vi ćete vidjeti jedan, što kažu da nije tužno bilo bi smešno, spisak zahteva. Mi smo istaknutim pravnicima proglasili ljude koji su neosuđivani, protiv kojih se ne vodi krivični postupak i koji su završili... Ispravni fakultet. To je, moraju da dostave isprave od čitanoj ličnoj karti, izvodi iz matične knjige, roj. To su istaknuti pravnici u Srbiji. To je dakle ta istaknutost koja će birati, razrešavati i odločivati o tome ko će biti. I tako dalje, i tako dalje. Samo i završavam time nekoliko reče o ulozi Venecijanske komisije, mislim da ja to nismo pomenuli. Nije bez razloga zašto čuli smo svaki od ovih predloga prvo dostavljan Venecijanskoj komisiji, jer jednako kao što je bila potrebna legitimacija udruženja sudijskih i tužaških, tako je bio potrebni pečat Venecijanske komisije. Ta dva uslova su tu da pokažu da je ovo sve u redu. Ali podsjetiću vas, bez ikakve želje da značaj Venecijanske komisije šta više, da je ta ista komisija pre reforme 2009. davala vrlo hrabrujuće tonove. Ja ovde imam izjave zamenika predsjednika Venecijanske komisije koji ohrabruje vladu da krenu u jedan sveobuhvatan izbor sudija i tu pročisti one koji valjaju i koji ne valjaju. Kada su stvari krenule nizbrdo, onda ista Ta komisija kao i druge evropske institucije potpuno krenula priču i rekla E, pa mi smo videli normativno, ali mi nismo znali kako ćete vi to da sprovedete u praksi. Čekaj, vraćaj se nazad. Ono što ja očekujem je da će se desiti ponovo ista stvar. Jer mi već sada vidimo najave i najvećih zagovornika ove reforme koji kažu Da, 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 to je dobro, ali pazite, nama fali, nama fali kultura nama fali pravna i politička kultura, ako to bude što je izmenilo, ovo će biti super. I normalno da se logično pitanje postaje, pa da sad imamo pravnu i političku kulturu, da li je uopšte i trebalo menjati? Pa mi smo menjali, ušli u proces promene zakona zato što nemamo pravnu i političku kulturu. Zato što nam predsednik Republike govori ko je kriv, ko nije kriv. Zato što nam se republički tuževac klanja pod karton kad izlazi pred novinare. Zato što nema ni jednog jedinog postupka koji je ovde pokrenut, koji ne sme da se pipne ako ima bilo kakve veze sa vladevićem garniturom. Dakle, da imamo pravnu i političku kulturu, sve ovo ne bi trebalo.
0: Bojna radiš u tužilaštvu preko 20 godina i sada kada za koji dan postaješ od zamenice javnog tužilaca javna tužiteljka ili javni tužilac da li misliš da ćeš doživeti u svom svakodnevnom radu neku stvarnu promenu i neku, da li ćeš doživeti neki veći stepen slobode i ako da zašto da, ako ne zašto ne jer smo negde čuli u ovim obrazoženjima da zapravo baš ta promena donosi nešto sasvim novo srpskom tužiloštvu.
4: Naravno da, da sama promena naziva ne znači ništa i neće doneti ništa. Ja ću vas podsjetiti samo primjera radi u Hrvatskoj rade zamenici državnog odljetnika ali ti zamenici su procesuirali i premijera i gradonačnika gravnog rada i aktualnog skoro ministra građevine Dok primera radi, evo, u Crnoj Gori odavno ne postoje zamenici državnog tužioca, oni su svi javni tužioci, Pa eto, vi sami zaključite da li taj naziv ne, nešto bitno menja u, u suštini. Ono što je kao, pored tog naziva, trebalo da bude suštinska promjena, to je da smo mi sada svi postali nosioci javnotužaške funkcije. Međutim, nigde nije u zakonu dalje razrađeno na koji način, gde se to vidi, ne postoje zakonske odredbe u kojima bi ste vi mogli da vidite razliku u odnosu na sada neka zakonska rješenja koji se manifestuju u tome da smo mi sada nosioci javnotužaške funkcije. On Ono što je dobro u zakonu to je taj prošireni imunitet koji se ja nadam da će ljudi više koristiti. U buduće trebalo bi po slovu zakona da ne možemo da odgovaramo ne samo za odluku koju smo doneli u predmetu, već i za mišljenje vezano za obavljanje javnotuživaške funkcije. Ja se nadam da će to ljudi prepoznati pa da će barem taj prošireni imunitet koristiti u buduće više
0: šta misliš da, da je propuštena šansa kada je u pitanju tužilaštu za koje, koje i u Farom svi su mnogo povezani sa izrašnom vlašću nego što je to i sudstvo bilo čak i pre ovih promene.
4: Apsolutno se slažem da je pitanje svih pitanja uh, ovo čemu je govorio kolega Majić, ko nas bira, ko razrešava, ko odlučuje disciplinsko odgovornosti, ko vrši nadzor nad primjenom pravilnika, ko odlučuje prigovorima u svakom predmetu. Znači, to je suštinsko pitanje našeg bitisanja o, o, u pravosuđu. Meni je bilo zanimljivo, pre svega, kada sam gledala komentare i predloge nevladnih organizacija i drugih udruženja, uh, bilo je zanimljivo posmatrati da, da je dosta predloga bilo istih. Iako dolaze, uh, od nekih, pa moglo bi se rekli, reći suprostavljenih nekih strana. Primera, radi ja sam, kao neko ko radi u tužiloštvu, kao saranih ceprisa, se zalagala za transparentniju pravičniju dodelu predmeta. To je bio predlog i advokatske komore Srbije. Mislim, vrlo je zanimljivo da je i njima stalo do te pravične, transparentne dodele predmeta. Radna grupa je ovaj zakon, za, za ovaj predlog rekla da je delimično prihvaćen sa obrazuženjem da su uveli jednu odrebu, opet populično paušalnu i neodređenu, gde će glavni javni tuživci se u buduće starati o nepristosnoj raspodeli predmeta. I to je tačka i kraj razrade tako jednog lepog načela. Jedan od argumenta je bio taj da princip slučajnog izbora sudije je pravni standard u svetu, a da nije to uh, slučaj za tužilaštva. Ja ću vas opet podsjetiti da primjera radi u Hrvatskoj i u Bosni. Postoji automatska uh, dodela predmeta, transparentna. Svako stupanje od takve dodale predmeta mora se kao i za sudije pismeno obrazložiti. Dakle, možda nije, nije standard negde u svetu, ali za nas u regionu to mora biti standard. Jer upravo zbog te pravne kulture ili nekulture, kako je ko vidim, mi zaista moramo sve urediti jasno i precizno. Drugi argumentim je bilo da je to materija koja će se regulisati pod zakonskim aktom, to jest pravilnikom upravi javnog tužilaštva. Kada pogledate sadašnje odredbe pravilnika upravi javnog tužilaštva koji govore o izuzecima od odela predmeta, tih izuzetaka je toliko mnogo da da apsolutno le postoji pravilo. Govori se čak i o svim drugim slučajevima važnim. Dalje je toopterećeno, dalje je to, da to stručno specijalizacija, da mislim prosto toliko i broj izuzetaka dok je za sudije to drugačije je regulisano. Kad pogledate izuzetke koji se odnose na sudije, to su, odnosi se na sprečenost sudije da u dužem vremenskom periodu postupa po predmetu. Da li je to disciplinska odgovornost ili neka druga, ali u principu taj, taj broj tih izuzetaka je daleko manji. Drugo, ono što je problematično je to što je za sudije to regulisano zakonskom materijom. Znači, ne samo po zakonskim aktima i to vrlo detaljno kroz tri razređena člana koji garantuju takvu dodalu predmeta. I možda ne manje važno koji pokazuje celu sliku pravilnih uprava javnom tužoštu do da Ministarstvo pravde dakle izvršna vlast, po pribavljenom mišljenju, mišljenju koje svako drugo mišljenje ne obavezuje, visokog saveta tužiloštva. Dok, na primjer, poslovnih sudskih će donositi zajednički Ministarstvo pravde zajedno sa njihovim savetom. Dakle, i kod, do, kod donošnja podzakonskih hakata vidi se ta težnja izvršne vlasti da mnogo više ima uticaj u tužiloštu nego u sudu. Želim da naglasim važnost, dobro uređene, transparentne, dodele predmeta, ocenjivanja rada, izdavanja upustava, tih obeznih upustava, jer ja čak možda mislim da je mnogo važnije odrediti u tužilaštu, jer e, smatram da e, svi ti predmeti, stučevi e, prolaze prvu jednu veliku trijažu u policiji. Posle toga pre, prolaze jednu trijažu u tužilaštu, a kada to je kao jedan levak, kada se sve to dobro istrijažira i proveri jedan mali procenat onoga što Policija i tužoštvo odlučit će doći pred sud. Tako da sud već uskraćen dobio jedan procenat, ja bih čak rekla možda vrlo mali, onoga što je već prošlo sve ove provere odobrenja i tako dalje da bi došlo do suda. Gospod će samo vidit
5: za vas. Dakle, niko vama ne kaže ne može dobiješ ovaj predmet, ovaj ćeš da dobiješ i tako dalje. Znači, imaju oni razne mehanizme to smo mogli da vidimo kako i kome da dodale koje određene predmete. Mogu da vas šetaju sada iz oblasti u oblast. Vi ste se recimo zahvaljujući sredstvima koje su dolazili iz Europske unije ili ne znam specializovali ili ste se dodatno obučavali da za boru protiv organizovanja kriminala, sada vas bacili recimo na porodi nešto je ali to je takođe nešto što bi moglo da bude upotrijebljeno kao mehanizam za dirigovanje tim predmetima kako kome padne napomenu od izvršne vlasti Se mnie ja dobro razumela.
4: Da, da tačno ste dobro razumeli. Ovaj narodov niko ne kaže da li ćete neki predmet dobiti, ili nećete vi prosto predmet dobijete ili vam neko oduzme, objasni vam da neko drugi radi sličan predmet povezan, ne mora ništa da vam objašnjava. U kom trenutku ćete dobiti koje količine predmeta, kojim intenzitetom, nemaju obavezu nikakvu, neko može da ima 20 predmeta u radu, drugo ne, drugi neko da ima 150, u to je nešto što sigurno trpi građani za onoga ko opterećen. Misim prosto se ne zna i da li taj ko ima 20 je toliko fantastičan pa je odradio sve, oštećen, ovaj apsolutno to to nešto što što ništa nije regulisano. Što se tiče promene ove ovaj, materije, to se i sada apsolutno dešava. E, Postaje se nova mogućnost za podnošenje disciplinskih prijava koje se odnose na zloupotrebu hijerarhskih ovlašćenja. Pošto će se moći podvući svašta, ali se vraćamo opet na ono pitanje o tome će odlučivati koji svakojedin disciplinske odgovornosti, Visoki savet tužilaštva. Da li će tužioci biti dovoljno hrabri da za svet te stvari, ustavljanje parafa, vi znate da tužilaštvo ne može da izađe apsolutno pozivni i jedan dopis bez parafa rukovodi od sodeljenja. Da li će sve to biti povod da neko podnese disciplinsku prijavu za zloputeg i hirarkijskih ovlašćenja, jer ja smo mi sada nosioci javno tužoške funkcije? Ja nisam optimistična, ali volela bih da me praksa demantuje i da, da tužioci u budućem masovno koriste taj institut i da se bore za tu svoju sada jaču samostalnost, za to, to što su nosioci javno tužoške funkcije i da se za to zaista izbore.
5: Gospodine Majiću, veliki broj sudija odlazi u penziju. Dakle, tu mogu da se dese mnogo veće promene, da ne kažem čistke ili već tako nešto, nego što je to bilo praktično 2009. godini.
3: Apsolutno ste u pravu. Ja ne baratam sasvim tačnim ciframa, ali se govori u narednih, čini mi se, dekadi da će više od polovine sudija. Čini mi se, 60 od 100 sudija otići u penziju. Sad, možete zamisliti kakva je to smena temeljna generacija. Ako se sad vratimo koraku nazad na ono čemu sam malo preinsistirao, kako se trudilo da se zagarantuje da zapravo ova garnitura koja je uz ovu političku podršku sada na vlasti u pravosuću ostane upravo u tom periodu, vrlo jasno ćete videti šta je ideja da se učini sa popunom tih šestdesetak posto koji će u narednom periodu otići. Tako da ne morate imati, lepo ste to primetili, nikakav reizbor, izbor ili šta god. Imaćete jedan tihi reizbor, prirodni, gde ćete fundamentalno u stvari oblikovati pravosluće. To nas dovodi do jedne od užasno važnih tema koje je jako malo posvećeno pažnje tokom rada na ovim zakonima, a to je pitanje javnosti. Centar za pravoslu na istraživanje je bio jedna od organizacija koja je uz, naravno, organizacije koje se posebno time bave, posebno insistirala iz iskustva na to da se rad saveta u potpunosti otvori za javnost. Da se te sednice snimaju, ne bez razloga, jer jako dobro znamo kako se tamo stvari odvijaju, da se snimaju i da onome ko želi budu dostupne na sajtu, ne moraju se one prenositi na nacionalnim frekvencijama, ali da se razgovor sa svakim kandidatom većanja u tom savetu koji je rad javan, jel te, To je recimo jedna od odredbi na koje se postojano insistiralo da se nikako ne unese u zakon. I zašto? Pa upravo zato da bi rad tih saveta mogao da nastavi ovako kako je radi. Rečeno je u obrazloženju odbijanja isto i je jedna od odredbi koje su različite organizacije predlagale. Kaže ne, javnost rada saveta se između ostalog postiče obaveštenjima, izveštajima i zapisnicima. Pozivam svakoga koja to ima dovoljno vremena, ja imam i ovde, da izvršite uvid u bilo koji zapisnik Visokog saveta sudstva kada je reč o izboru sudija. Po da, iz njega nećete videti ništa, apsolutno, iz njega će samo oni koji su izabrani znati da su bili izabrani, zašto ovi drugi nisu, niko nema pojma, ali ako ste dovoljno pažljivi uočit ćete jednu pravilnost. Prva imena koja se saopšte kao predlog su obično imena sudija koje budu izabrana, tako da se ostalima i ne glasa. Kada je reč o predsjednicima sudova, mehanizam obrnuti. Za prvog, za drugog ne, za trećega, ako ih je troje, se glasa. Tako da postoji jedna vrlo fino uigrana šema, dakle, unapred verovatno pripremljenih imena, koje se onda samo puštaju kroz savet, a mi, kao ta javnost, Nemamo nikakve šanse da vidimo šta se tamo dešavalo. Kada je CEPRIS i time završavam zatražio da ima jednog prisutnog posmatrača radu Visokog saveta sudstva, dobili smo odgovor da je korona i da jedan čovek, pazite, jedan čovek, njih je 11 tamo sa saradnicima i više u toj prostoriji ne može da bude, a ja sam dobio od ove sadašnje predsednice društva sudi u jednoj misiji odgovor da nemaju grejanje i inače će nas pustiti. Dakle, javnost je suština. Ako se na tome bude insistirala, ako javnost bude insistirala na javnosti, postoji nekakva šansa, ne da ovo popravimo, ali da malo osvetlimo i time ih nateramo da makar grubo ne krše pravila koja postoje vezana za izbor ljudi.
2: Prvo pitanje za gospodju Mandić rekla je da je stvar zamrznuta u narednih deset godina, znači bez ikakve ironije i šale, otkud vam taj optimizam? Drugo pitanje je za gospodina Majića, ulili ste meni tračak nade da će možda venecijanska komisija nešto?
0: Ja sam samo govorila o prelaznim rešenjima koje omogućavaju ne samo predsjedinci Vrhovnog suda i Republičkoj javnoj tužiteljki. Dakle, ove dve funkcije plus predsjedinci sudova plus javni tužilci svi će prema tim nekim prelaznim rešenjima postati na svojim funkcijama do završetka mandata i imati mogućnost da ponovo budu birani. A u kontekstu ovoga što smo pričali, da su zapravo Personalna rešenja ta koja će odrediti obim slobode i samostalnosti sudija i tužilaca, moje vrlo slobodno tumačenje je da ako se ovi mandati do kraja budu koristili, mi u narednih 10 godina nećemo videti pozitivnu promenu.
3: Kada sam pomenuo da naši, kako se to ovde zove, evropski partneri umeju da promene odnos prema promenama, to je prosto istorijski fakt. Znači, jedno je kada vam oni daju pocitice i da u određenoj fazi političkog procesa, to se ovde stalno nešto kao izbegava, kao negativna reč, proces pridruživanja EU čist, par excellence politički proces. U jednoj fazi političkog procesa vas treba malo, jel te, ohrabriti da ne biste kliznuli na nekakvu drugu stranu, ili ako baš ništa ne valja, čas posla ovakva društva kao što smo mi skrenu levo ili desno i onda vam malo daje gledaju kroz prste, ali to apsolutno ne znači kada se, a ja se plašim da hoće, vrlo brzo pokaže da se ovim ništa nije učinilo suštinski, ili pak da su pritisci na sudije i tužioce još veći nego što su bili, da neće reći to je nešto van našeg domašaja, mi smo videli šta tamo piše, a to što vi ne poštojete propise, Vi što ih tumačite, kao to je, to je neka, neka druga stvar. I oni se, čak ako pročitate to mišljenje, vrlo građuju u svom mišljenju. I kažu, da li će ovo stvarno dovesti do rezultata, u mnogome zavisi od pravne političke i druge kulture u vašem društvu. Čitaj, mi baš i znamo da ovo kod vas možda i ne bude ovako primenjivo, ali šta da radimo? To ste vi.
1: Slažem se apsolutno sa tim da i Venecijanska komisija i, i Evropska unija gledaju ako su stvari odrađene na taj način da zadovoljavaju minimalne standarde one su u redu da tako kažem jer prosto ceo taj sistem ocenjivanja napretka zemlje je jako birokratski I ja bih volala da je Evropska unija ocenala državu Srbiju kao hibridni režim, ali formalno nikada nije. Jer bi smo na taj način možda dobili nekog novog pribeja kao u Makedoniji, pa potencijalno mogli neke demokratske institucije da izvučemo um, iz tog zarobljenog stanja. Mislim da čak ako se podrobno čitaju izveštaje Evropske unije, tu sve piše. Ali ocene se daju na osnovu tog celokupnog zbira onoga što je država Srbija uradila, a e, primećujemo da je mnogo lakše usvojiti zakon nego ga primeniti i to je tako već godinama. E, zato dobijemo tu neku prelaznu ocenu konstantno i na neki način idemo malo po malo napred.
2: Personalizovana rešenja da, naravno da su ona veoma primetna. Ima jedna odredba koja predviđa e, mogućnost da duže ostanu da rade Um, sudija, mislim da je i tužioci isto u ovim najvišim institucijama, nije 65 godina, na primer, nego 67, a svi ostali moraju sa 65 u penziju. I kad smo postavili pitanje, pa dobro, zašto je to tako, onda smo dobili odgovor da je reč o ljudima sa najvećim iskustvom koji su dragoceni na tim mestima i da treba tamo da ostanu i šta više, pazite, šta više, da u drugim zemljama je predviđeno da ljudi ostaju do 75. godine, na primjer, da rade u tim mestima. I sad onda se logično nameće pitanje, pa dobro što niste stavili 75. godine ili, zari ljudi, ne znam, u ovim sledećim instancama isto nisu vredni, pa da ostalo duže da rade. Znači, jednostavno, neke rešenje su potpuno, potpuno nelogična i, i verovatno, a, da imaju veze i sa tim, o svojem što je Miša ranije pomenuo, predsednik, predsednica, odnosno Vrhovnog kasacijunog suda, državna tužiteljka i tako dalje. E sad, kad je reč o izboru. Ovaj pomenuto je takođe pitanje ovaj zašto samo jedan kandidat. Ja mislim da je to situacija kada kada ne postoji poverenje u izborni proces. Kad ne postoji poverenje da može biti izabran bilo ko nema podršku ovaj neke jasne politički profile sa najvećine, onda se kandidati jednostavno i ne javljaju. I to je nešto što može da nam se dogodi i sa ovim istaknutim pravnicima, tu će se verovatno javiti veći broj ljudi nego što se traži, ali dobar deo kvalifikovanih kandidata se verovatno neće javiti ukoliko u napredne obezbede podršku um, unutar odbora i, i stranaka koje čine skupštinskog većinu. Imamo jedan sistem gde neko može da se prijavi da bude član saveta pravosodnog i da ga ni jedan poslanik koji je član skupštinskog odbora ne predloži. Makoliko bio dobro. I ako ga ne predloži ni jedan od članova skupštinskog odbora, o tom kandidatu se uopšte neće glasati. Ne da on neće da prođe, nego se neće ni glasati o njem. I to je jedna situacija koja je ponežavajuća za ljude koji bi trebalo da se jave, a na kraju će kao iskod imati manji broj, manji broj kvalifikovanih kandidata. Ali pre nego što ove, tužiteljka, gospodin Saović, dobije reč, ove, imao sam jedno pitanje, dakle ovde je napomenuto kao e, novina e, da je to prošeren, taj imunitet javnih tužilaca, da oni više neće odgovarati za mišljenje Da li je do sada bilo nekog slučaja gde su tužioci, koliko je uopšte bilo slučaje gde su tužioci odgovarali za izneto mišljenje?
4: Evo ja ću vam reći da sadašnja odredba zakona toliko neprecizna, tužioci ima pre svega nameće obavezu da istaknu pre svakog istupanja da govore u svoje ime. To je nekada zvuči malo i ponižavajuće, a ovaj podrazumeva se da, da, da govorimo svoje ime, ali nismo tako potpisani. Drugo, nekada su prilozili izjave kratke, bojite se da će neko iseći taj vaš ogradu i dalje. E, takođe u zakonu sada postoji da je nama zabrinjeno i političko delovanje na drugi način. Svi se boje da bilo koji istup kao što i može i ovo i bilo koji drugi se može tu mačiti kao političkim delovanjem na drugi način. Opet pričamo o tim širokim odredicama i apsolutno postoji autocenzura. Niko ne želi da ulazi u takav neki rizik bez potrebe i da u ošte dolazi u situaciju da protiv njega bude podnot disciplinski postupak i da prolazi kroz tako nešto. Dakle, neodređena je zakonska odredba i ova sada. I, i, a, po...
2: Više je vodilo nekoj autocenzuri nego što je neko bio gonjen sad za disciplinski zbog, zbog...
4: Ne znam da li je formalno bio disciplinski gonjen, ali svakako se uvek skrene pažnja neformalnim putem. Mislim, to nikada ne izostane... Da se opomene da tako neki javni nastupi u svoje lične ime nisu dobrodošli.
0: Da li bi više odgovoran, odnosno nezavisan sudija, bio više odgovoran za primenu zakona.
3: Moram da priznam da sam od koji ne vole to više i manje nezavistan sudija, jer postoji ili nezavisan sudija ili ne nezavistan. To koji mere danas nezavisnost, ja im se divim. Ali svakako, nezavisnost uvek podrazumeva i odgovornost. Često ne toliko zbog nametnotih propisa, ve zbog ličnog etosa, zbog ličnog odnosa prema poslu, teško ćete naći suštinski nezavisnog sudiju koji nije istovremeno i odgovoran i prilično teško ćete naći zavisnog sudiju koji tu odgovornost iskazuje. Onaj koji je zavisan, njegova odgovornost je obično vizavi moći, a onaj koji je nezavisan, odgovoren je vizavi etike u društvu i u svojoj profesiji uglavnom. Tako da da, odgovor je da. S tim što ponavljam, ne znam za te nezavisnije i zavisnije. Jednako kao što i kažem da se plašim da ovo to neće učiniti.